0: Вітаю, сябры. Гэта жывы эфір Єврорадыё. Маша Кареснікаў про мікрафонае, і сёння мы будзем размаўляць з вами пра самыя цікавыя эканамічныя падзеі, якія ў апошні час адбыліся ў Беларусі. Ну і адпаведна, мой сённяшні госць гэта эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту Рада» Уладзімір Кавалкін. Вітаю, Уладзімір.
1: Дзен добра ўсім.
0: Давайце пашнём вось з таго віда, якіе Абляцела саседкі на минулых выходных, гэта э, супрацоўнікі Мінскага э, рыбакамбіната Столічны, э, якія ў TikTokу звернуліся да Лукашэнка прастое, што ім уже паўгода не выплачваюць заробкі. А, пры гэтым вось летась, напрыклад, эканамісты фіксавалі фэнс... не тое, што там недзе нехта заробкі не атрымлівае, а што ў Беларусі вырастаюць заробкі. Вось як гэты дзве гісторыі карэлююць са і ўвогу чым вам падаўся цікавым гэты кейс Столічнага.
1: А, так, гэта ці цікавае. па-першае, чым ён цікавы? Ну, па-першае гэта, э, дадзеныя Белстата і гэта хітрыкі э, луканомікі. Такая саўковая луканомікі. Тобок, э, зарплаты налічаны у Белстат дадзеныя паданыя, але заробкі не выплачаны, тобок, э, на бумазе заробкі ёсць, а ў кішэні іх няма. Гэта ў агуле звычайнае сітуацыя. Гэта першая цікавостка якая адбываецца Але я думаю што гэта зусім не такие один выпадак Вось я думаю што тое самоее адбываецца шмат дзе але мы пра гэта пакуль яшчэ не ведаем а пачынаецца тое пра што мы з вами казалі і шмат які эканамісты казалі 10сьці яшчэ год тому, што что гэтае ўсё гэтае рэгульванне цен яно будзе накопліваць дызбалансовую аноміцы Ну і тобок вось гэта тое, што выплывае. Тое, што ўжо бачна, гэта тое, што адбываецца з крамамі і з сеткамі крамаў. Тобок шмат хто прадаецца, шмат хто а, на банкрутства падаў. Чаму так адбываецца? Таму што зарэгулявалі цэны і нічым плаціць пастаўшчыкам і людзям заробкі. Ну тобок адбываецца крызіс у Егэнтыя крызіс ў гандлю хутчэй за ўсё пачынае перакідвацца вось і на пастаўшчыкоў гэтых крамаў. Калі мы кажаем пра кансерўныя камбінаты, гэта ну, гэта пішчоўка, я кажуць, гэта ежа, а, я разумею, што там можа не быць вялікіх прыбыткаў, але калі мы кажаем пра рыбу, гэта Як бы тэмачка такая, э-э, правамі справамі Лукашэнкі, вось, і там заўсёды, заўсёды і цэны высокія, і хабар быў, і ўсё, што бывае, калі Лукашэнка робіць ніку манаполію.
0: Там ж, Такрэча была гісторыя зда ў канцы года пра кантрабанную рыбу з гэтым прадпрыемствам, што ў Росіі вось выявілі, што прадпрыемства здаецца пастаўляе рыбу з Францыі і з там ФР і такое.
1: магчыма, магчыма і схематоз гэта заўсёды так Гэта такая звычайная практыка лукашэнкаўскага режиму, то каб зарабіць 10 грошай яны штучна робяць такі прадпрыемствы монопаліста. Вось, і выдаюць некيه дазволы там на працу гэтай сферы. Вось рыба гэта такая традыцыйная сфера, якая зарегулявана і манаполістычна э-э кіравана рэжымам Лукашэнкі і кіраўністам справамі. Ну і для мені вельмі дзіўна. Ну, напрыклад, калі ты м-м працуеш у сферы творчасці ежы, Так, а рыба гэта ежа. Ну, можна не быць там, занадта прыбытковым, але вельмі цяжка быць стратным. Ну, бо людзі заўсёды ежу пакупаюць. А, і калі мы кажам, што вось гэты рынак, які не можа быць стратным, дзе банкруцтва дасягнуць вельмі цяжка восьось ён атрымліваецца такім банкрутам, які не можа плаціць заробкі людзям Ну гэта такі моцны званочак што там у эканоміцы адбываюцца дызбалансы
0: Взімир калі вярнуцца яшчэ вось до да гэтага а, такога прыёмнага пакою якім стаў цікток так вось ужо да вас у дадзеным выпадку як да кіраўніка пяці шынбай вось чаму ў апошні час назіраецца літаральна бум Так, вось гэтых э, зваротаў з варотаў там і парадзіхі, э у якіх былі праблемы, так, у родільнях, і вось бабуля, у якой там смердзіць вада ў Гомельскай вобласці, і вось гэты э супрацоўнікі рыбакомбіната, так, то бок э атрымліваецца, што яны адразу звяртаюцца да Лукашэнкі, э, бо іншых плясовак просто няма, а мясцовым маладым яны не давяраюць, так гэта дзейнічае.
1: Людзі шукаюць правядлівасці, гэта было, ёсць і будзе калі мы кажам пра тое, якімі сродкамі яны шукаюць? Так, доверу да, да чыноўнікаў няма, але ёсць вось гэты пропагандыстскі наратыў, добры Лукашэнка, кепскія чыноўнікі. То бо Лукашэнка ён добры, ён прыйдзе, ён наведзе там парадачак, Вось, і гэта пакуль ён там не прыйшоў, і пакуль ён не звярнуў вагу, гэта вось чыноўнікі робяць тое, што хочаць робіць. А С пітышанцам так сама такая ж справа. А маль, што 50% ўсіх зваротаў спадшатку людзі пішуть до Лукашэнкі. Ну, табак, я не думаю, што вось, ну, ўжо все, калі ўжо до Лукашэнкі напішу, то будзе парадак. Гэта не так. А пісаць трэба з самага нізу наверх, пачынаць трэба там з нейкага райвы канкаму, потым да абласнага, да і толькі потым уже ісці да міністэрства і узровень вышэй. Ну, гэта па-першае. Людзі гэтага гэта не ведаюць, па-першае, а па-другое яны вераць прапаганды вось гэтаму наративу. Паўтаруся, Лукашэнка, добры чыновнік, і кепскі. Калі напісаць да Лукашэнку, ён прыйдзе і, значыць, пакарае чыновніка, наведзе парадачык. Гэта першае, другое, а людзі заўсёды шукалі сродкаў, як данесці вось гэты гэты свой месседж. А, што пасля 20-га -го года даносить свой месседж стала значна цяжэй. Раней людзі што рабілі? Так, яны звярталіся ў сМІ, і сМІ маглі я расказаць пра іх праблемы. яны пісалі пеціцыі на petitions.by і ў іншых местах, і Чінжорг працаваў таксама шмат, што працавала. Зараз незалежныя медыя разбураны ў Беларусі, прызнаны экстрэмістычнымі. А Spitions by таксама цяжка бо там ён заблакаваны ў Беларусі і трэба выходзіць на сайт люстэрка, плюс яшчэ гэта для людзей такіе пасіхалагічныя рызыкі, а Может, нечто сздарыться можем и не покараивать я там нечто напишу на 5 шанс бай и почну избирать подписы бок люди шукают як разповесьте ось про свои проблемы про свои беды и они знаешьшли чтоосьтик ток можно быть в этом сродком таким в окном и свет А, і таму здымаюць гэтыя ролікі ў TikTok-у. TikTok тут не першы, не другі, не десятый, не ведаю, прызнаюць TikTok экстрымізкам, напрыклад, так. Гэта ж нічога не зменіць. Праблемы ўсё все роўна будуць, і ўсё роўна людзі будуць э-э спрабаваць неяк дастучацца там да грукацца да таго Лукашэнкі, каб ён прыйшоў і парадак навяў. Ну, будзе там, не ведаю, TikTok экстрымізкам, будуць у Instagram будзе экстрымізкам, будзе YouTube. YouTube зачыніцца, не ведаю у кантактэ пачнуць там нешта відэа здымаць і дасылаць. Та бок, э, ну, гэта звычайная сітуацыя. Калі ўлада разбурае тое, што было, гэта не значыць, што праблемы знікнуць. Праблемы застануцца, яны пачнуць влазіць з іншых бакоў.
0: Дарыш, тут, вось, на дарэш людзь вось днямі ўжо прапагандысты звернулі ўвагу на гэтыя ўсе скаргі пра TikTok і пачалі, э, як бы даносить людзям, што а вы самі, вось, вы вінаватыя. Маўля, што вы тут лезеце да Лукашэнкі, ён не гэтымі справамі займаецца, а вось вы самі вінаватыя, што у вас вода смрадзіць.
1: Ну гэта яшчэ добра, бо там могуць знайсці нікіх завадзілаў лідэраў, спансаваных, там не ведаю, ЦРУ, Масадам і яшчэ чымсці, так? І гістапік прыслаць, вось, гэта было б зусім кепска, тое што пакуль што там пропагандысты пра гэта кажуць, гэта яшчэ па цяперашнім часе не так кепска для для людзей. Вось так так адбываецца калі рэжым закручвае вось гэтыя гайкі людзі праблемы не вырашаюцца людзі все адно спрабуюць нешта рабіць ось але прапагандысты і усе гэтыя сілавікі яны адчуваюць цябе ведаце недатыкальными не а, непакаральными законам Ну праз гэта яны вось будуць людзей запалохваць чым гэта ўсё закончыцца Я не ведаю Звычайна, такое закончваецца альбо дыктактар помер змянілася палітыка альбо рэвалюцыя ну і там каравішча.
0: так сабе перспектыва апошняя так. дарэчы пагазіцеся што гэта все звароты з'явіліся ну вось напярэдадні по промавыбраў і гэта такая непрыемная штука для чыноўнікаў, правда?
1: Часткова так, часткова не, бо ведаеце што, для звычайных людзей гэты календар выбарны, ён не мае ніякага значэння. Табок э людзі не веряць у выбары, людзі, людзі добра ведаюць, што такое выбары. Ось, ну, я кажу пра звычайных людзей, нават там у вёсках, у малых гарадах яны ведаюць, што выбары, ну гэта так... такі, ведаеце, Гэта нейкая такое локальнае свята плюс абавязак, тобак. Ну вось павінен ты схадзіць на першамайскую дэманстрацыю там. Ну, і сходзіш. Павінен ты схадзіць на выбары, ну, сходзіш.
0: Вот, э, так, Наталя Качанава на нядаўна казала. Свята і абавязак.
1: Свята і абавязак, так. Ну бо людзі не ўспрымаюць э, выбары, ведаеце, як такую кропку калі можна там пра свои пакуты распавесці Людзі пачынаюць распавядаць пра свае пакуты калі ўжо немагчыма трываць цярпець і так далей то бок ну Звычайна, калі людзям не плацяць зарплату, яны не працуюць больш за 10-2 месяца. Тобок, першы месяц не заплацілі, ну добра там, абяцанками пакармілі, пачакаем. Другі месяц, ну, ўжо начынаюць людзі разбігацца. Тут людзі чакалі 5-6 месяца. Тобок, ну, гэта ўжо такі эфект накоплены. Тобок, гэта звычайна не пад выбары, гэта ўжо немагчыма не на што жыць, немагчыма як далі цярпець усё гэта. То яны пачалі записывать і гэ, гэта ніяк не звязана з выбарамі гэта ніяк не звязана з тым што там людзей нехта накручвае там ось гэта ты дысбалансы які рэжым режим лукашэнкі штучна сваімі руками стварыў яны пачынаюць вылазить
0: а як вы думаеце, вось пры ўсім гэтым не пра при незадаволенасці ўсё ж грамадства так уладамі ці будзе яўка на выбарах вельмі стараются
1: у Слухайте, можа будзе, можа не будзе. У любым выпадку калі не будзе, то намалююць. Ну, там бюджетнікаў загоняць. Бакі самі пройдуць там патанную куруці яшчэ нешта. Ну калі не дойдзе там моладзь нейкая, ну то да малююць якая праблема. Ну трэба прыгадаць двадцатый год як домаалявалі там што хацелі на выбарах лукашэнкі то 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 нават былі не выбары калі ведаеце там некая фальсифікацыя то цалкам намалёваныя вынікі былі Ну тут то, то цалкам намалююць што патрэбно Патрэбна, каб з'явілася там 120 асоткаў з'явіцца 120
0: все все ўсё добра зробяць людзі найду праблемы застануцца так? у беларуса колшевось про заробки так то не некоторые лишь что заробки украине там например, летость росли простое что многие позъезжали с украины но так засталіся спецыялісты якім проста вось больш взялі працы за суседа і сталі больш зарабляць так і а, пры гэтым ўсё ж краіне не хапае працаўнікоў так кожны год плюс там десяткі тысяч І э Лукашэнка там некія захады прымае для таго, каб вось людзі з краіны не з'езджалі. Это бок, цяпер узяўся за выпускнікоў, маўляў, трэба так зрабіць, каб молас заставалася, абмежаваць там выезд ці там некі ўказ яны рыхтуюць, каб захавоціць беларусаў вернуцца. ці дапамогуць гэтыя захады?
1: А, хутчэй не чым дапамогуць Гэта будзе працаваць э, ну роўна як працуюць заходнія санкцыі супраць Лукашэнкі. Як і не працуюць. А давайте а, выкажым заклапочанасць А давайте. А Лукашэнку? Та пофігу. А давайте У санкцыйны ліст дададзім там тры прадпрыемства і чатыры чыноўнікі. Та ўсё адно, чыноўнікі паедуць у Эмираты адпачываць, да ў, ў Турцыю, а прадпрыемства зробяць фінкампанію, праз якую будуць ганяць ўсё, што ганялі вос так і будзе працаваць будуць працаваць санкцыі Лукашенкі супраць własнага народу, тобок. Ну, кей, выехаць не, там не ведаю, як як каб падвучыцца ў Беларусі, трэба будзе 5 гадоў адпрацаваць. Ну, людзі сядуць прыкінуць, а мой молепі адразу заплаціць за нейкую хабзу. Там плюс падвучыцца на якого небу цаіцішніка там і пачаць працаваць айцішнікам. А, як кажуць, дзеля корачкі, дзесьці падвучыцца ў прыватным вузе ўсё на гэтым, Ну пойдуць туды. Тх, хто хоча атрымаць такую сапраўдную адукацыю, Ну, там бацькі будуць глядзець уже ў ігру. Ну то бок, нават калі паглядзець утую самую Польш, то там будзе таней вучыць э своё дзяціатка, чым у Беларусі, напрыклад, так. А, гэта я не кажу пра тых, хто мае нейкія льготы, напрыклад, там бацькі палякі, карта поляка і так далей. Нават вось звычайныя беларусы, яны там прыкінуць, паглядзець Паглядзять на Литву, на Польшу, у кого грошей побольше, альбо мозгов поболей. Там и подрыхтоваться, може, и на Германию, и на Швецию, и на Брытанию паглядзять. Ну и поедуть. Все, что тут можно Лукашенку зарабить, это адабрать по шпарту. У людей зарабить их крепостными. Но там там уже будет, вот таким выплатку будет только один сродок, празмяжу, не як прорываться там. Як гэта рабілі людзі ў 20-м годзе, збігаючы ад рэжыму Лукашэнкі. Вось, пакуль чалавек можа з'язедзець, там не ведаю. У адпачынак, значыць, ён можа паехаць і с канцамі, і там вучыцца, то бог. Гэта будзе працаваць роўна, як працуюць вось гэтыя заходнія санкцыі про Лукашэнкі, Вось так санкцыі Лукашэнкі будуць працаваць супраць własнага народу. Хто хоча, той з'едзе, хто хоча, той атрымае адукацыю дзе хоча. Ну, застануцца ты, хто, ну не ведаю. Так, застануцца ты, хто больш ленівы, больш тупы. Ось, хто не можа нікуды паехаць, хто не можа зарабіць, ну і у каго адзін шанец, ось пагаджацца на То я, ну тое што то рэжыму прапаную, усё.
0: Ну, цяпер могуць на вас, напрыклад, пакрыўдзіцца тыя беларусы, якія засталіся і па некіх прычынах не з'язджаюць.
1: Ну, звычайна ёсць людзі, якія, ведаеце, такія дзесці культурна, дзесці этычна, такія вось, яны застануцца, звычайна, так. І, ну, напрыклад, людзі, якія там з некіх династыёў, ну, напрыклад, там лекары, то бок там дзяды былі леараамі, бацькі былі леараамі, я пайду лекарам, там не ведаю у медыцынскі універсітэт так людзі такія, ведыце ідэйныя яны застануцца, але іх будзе вельмі мала. То бок большасць гэта людзі рацыянальныя. Яны падлічыць, яны зразумеюць, як рабіць.
0: Дарэчы, пра санкцыі раз мы іх уже закранулі тыя самыя што будучыя 13 пакет дзе сапраўды вось тры і іэс здаецца некіх чыноўнікаў Вось на прыкладзе допустим завода пелінг так расскажыце вось як гэта ўсё будзе выглядаць ну вось все пелінг аб'явілі пад санкцыями што далей
1: Ну далей будуць вазіць тое што трэба праз турцыю эіраты ыргызстан. Ну і ўсё на гэтым. Як працавалі, так і будуць працаваць. Ну, зразумела, што прыбытку стане менш, бо наўпрост ну, возіць таней і больш выгодно. калі ты возіш там не веду, ведаю па Рашкаргыстане, Турцыі, то, ну, у цябе ёсць дадатковыя выдаткі на всю гэтую лагістыку, на абслугованне ўсіх гэтых фінансавых схем, лагістычных схем. Ну, будзе менш грошай, трохі менш грошай. На 5-7% менш. Что могло бы быць, Як вазілі, так і будуць возіти.
0: Слухайте, так можа сёння ж ты санкцыі ў воглі трэба адменіць, Уладзімір?
1: Ведаеце, гэта такое э-э дискутыўнае пытанне. пра санкцыі трэба адменіць, не трэба адменіць, што з імі рабіць. Вось, ну, тое, што паказала практыка. Санкцыі вадзяцца не дзеля таго, каб даць двойсныкі эфект. Яны уводзяцца дзеля таго, каб паказаць сваю пазіцыю. Табок, ну, вось краіны там аб развязу, ЗША, яны паказваюць сваю пазіцыю takim абразом. Табок гэта сімвалічныя санкцыі, гэта не тыя санкцыі, якія там моцна шкодзяць Лукашэнку. Бо калі калі б мэта стаяла шкодзіць рэжыму Лукашэнкі, былі бы другасныя санкцыі, а закрывалі б імпорт-экспарт ттехнологлогія э, гэтак далей то бок гэта гэта был бы, был бы была бы іншая размова што рабіць з гэтымі санкцыямі Ну яны уві... большас з іх яна санкцыя уведзена нават не за дваты год яна уведзена за суагрэсію супраць Україны то бок э, мне падаецца што дыскусія ведаеце у гэтай рамцы, увадзіць санкцыі адмяняць санкцыі яна можа весціся толькі ў кантэксце А што там адбываецца з украінай ну пакуль адбываецца вайна і гэтая санкцыі адмяняць будзе цяжка бо там ну там жа ж а, ў законах гэтых сэнцы там написано што санкцыі уведзены, супраць таго-то тое. Ну і іх цяжка адмяняць, калі нешта не змянілася, ну, то бок калі скончыцца вайна там будуць мірныя пераговоры, будзе, 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 будзе магчыма казаць пра адмен санкцыў. Калі мы кажам пра тыя санкцыі, якія былі уведзены пасля 20-га -го году, пасля вось гэтага гвалту, Яны былі вельмі слабы, іх было вельмі мала, што там цікава было гэта санкцыі на Белавію пасля пасадки Портасевіча. Ну вось, э, санкцыі вакол Беларусі можна можна абмяркоўваць, напрыклад, чаму? Таму што Пратасевіч на волі, Софія Сапеха таксама на волі. А санкцыі ўсё яшчэ дзейнічаюць і вось напрыклад санкцыі па білаві можна пачынаць абмяркоўваць у кантэксце а давайте мы іх абмяняем на полезізняволеных напрыклад то ну давайте іх тупа выкупім вось палізняволеных ў гэтым можа быць рацыя Вось але калі казаць пра санкцыі там супраць прамысловасці, супраць шматлікіх кашалькоў, якія там, неяк дапамагаюцца схематозам абысці іншыя санкцыі які уведзены супраць рассі і ў кантексте суагрэсіі это гэта, гэта, гэта будзе вельмі цяжка абмяркоўваць Таму што, ну паўтаруся там там яшчэ не адбылася тое што павінна адбыцца там няма мерных перамоў паміж Россий і Україннай і ну што тут казаць тут казаць няма чаго
0: Уладзімір, вось некаторыя беларускія прадпрыемствы шукаюць працаўнікоў на таке добрыя заробкі вось мы недавно выпустили матэрыял про тое што у оршы былі такіх два несчастных нейкіх заводы інструментальны і ляхмаш і вось раптам там зрабілі рамонты а, все прывялі да ладу э, вивесілі, аб'явы з вакансіямі, там 46 супрацоўнікаў шукаюць з добрымі заробкамі. ну і патнуюлася, канешне, што ёсць падзразумелае дакладней, што ё і што гэтыя прадпрыемсты сталі працаваць на расійскую абаронку. Вось, наколькі шмат такіх прадпрыемстваў у Беларусі і чаму гэта выгадна рэжыму.
1: Эм, даволі шмат, усё, што можа працаваць на Расію, зараз працуе на Расію. Гэта бачна па паказчыках экспарту. Расія наш галоўны пакупнік а ўсяго таго, што Беларусь а вытворчасць робіць. Вось. А, тут тут э Вядаецца, што тут трэба падзяляць кароткатэрміновыя выгады і доўгатэрміновыя. Калі казаць пра кароткатэрміновыя выгады, то яны відавочна, то бок, можна нешта прадаць па больш высокай цэне, можна загрузіць прадпрыемства заказамі і гэтак далей. Але калі казаць пра доўгатэрміновыя такія выгады, то тут пытанне, а колькі працягнецца война. Ну то бок, кожны бізнесмен, ён думаю як ну тобак калі я там не ведаю будуеш я адзін цэх будуеш я адно прадпрыемства яго трэба неяк купіць купіць прадпрыемства ну гэта 10 год. а ці працягнецца война 10 год. а ці не скончыцца яна, там не ведаю у гэтым годзе а можа быць у наступным годзе можа пачнуцца некія перамовы і тое што той я во што я уклаў грош яну не спатрэбіцца прыгадайце развал Савецкага Саюзу, распад Савецкага Саюзу, Якая там была праблема з усёй гэтай ваеннай прамысловасцю. Не ведалі рабіць, што з гэтымі заводамі там рабіць, канверсія, ці яшчэ нешта. Так было, тобак было шмат прадпрыемства, якія працавалі на абаронку, і вось там яны раптам оказаліся незапотрабаваныя, у вогול не запотрабавана. Усё тое, што яны робяць, яно оказалось незапотрабавана. гэта вельмі вялікая рызыка для бізнесмена і для дзяржавы таксама. Ты ў клауне ведаю там некалькі мільярдаў у прамысловасць, а апынулася, што праз паўгода і ўсё гэта і не патрэбна. Ну, калі казаць про рэжыму Кашэнкі, ён заўсёды так робіць. Тут трэба прыгадаць і цементную гліну, і перапрацоўку драўніны ўсё гэта, то яны гэтыя выдаткі зробяць выдаткамі падатка плацельшчыкаў Вось але калі казаць пра бізнес ну г гэта, гэта невыгадна то бок невыгадна з пункту гледжання доўгатэрмінова тэрміновага рабіць інвестыцыі у прадпрыемствы якія могуць быць не патрэбны уже праз год І ты з імі нечаго зрабіць не можаш.
0: Угу. Ну, дарэчы, вось, э, летам, так, э, летес Уладмер казалі, што такім драйверам беларускай эканоміі, стануць акурат інвестыцыі. Але нешта пайшло не так. Вось, можаце патлумачыць, чаму?
1: ну, так, драйверам інвестыцыі чаму? Таму што трэба расціць ВУП, а там у формуле ВУП, ВУП различваецца трыма способамі. А адзін з гэтых способаў гэта вось інвестыцыі. Тобо каб нарасціць ВУП, дастаткова нарасціць дзяржаўныя інвестыцыі. Вось. І чаму урад, э, как бы казаў пра гэта, яны, я так мяркую, планавалі зрабіць модернізацыю інвестыцый дзеля таго, каб нарасціць ВУП, яны часткова ці сацам гэта зрабілі, тобок ВУП вырас. Вось, чым гэта закончыцца, ніхто не ведае, але тут трэба разумець, што гэтая інвестыцыя, гэта інвестыцыя не прыватныя, гэта інвестыцыя дзяржаўная. Табок, гэта та, тая самая гісторыя, як і з цэментнай галіной, і з дрэва перапрацоўкай. А там, чым там гэтай інвестыцыі закончацца, ніхто не ведае. Можа быць так, што грошы уклялі, некай там абсталяванне купилі, сцены пафарбавалі, ось, А тое, што атрымоўваецца ў гэтай вытворчасці, яно не продаецца, тобок. Гэта можа скончыцца тым, што даходаў прадпрыемства не прыносіць, а крэдыты павінна выплачваць.
0: А чаму бізнес прыватны дзяржаўне не давярае рэжыму?
1: Таму што о, на сённяшні дзень у Беларусі няма прыватнага бізнесу. Угу. Uh -huh. Ну, па значэнні прыватны бізнес гэта тое, чым ты валодаеш, што бок у цябе ёсць нейкая маёмысць, якой ты валодаеш і якую ніхто ў цябе не можа адняць, а, апроч як а, па законе і па судзе. Ну, у Беларусі няма закону, няма суда. Табок ты не можеш абараніць сваю майомыць. Ты можеш укласть і грошы, і гэта будзе ўсё. Пакуль ты, там, не ведаю, на, до, на добрым рахунку рэжыма, ну, працуеш потым ну, нешта здаралася, у тебе ўсё адабралі. Ну, колькі кейсаў і апошніх лет і чы жа трэба прыгадаць. Вот, ось так, ў адзін дзень... Тябя арыштуюць, пасадзяць у турму і каб выйсці з гэтай турмы, ты будзеш павінён надаць усё сваю маёмасць. Ну, таму таму прыватнага бізнесу ў Беларусі няма. Табак ёсць такі формальна прыватны бізнес, табак табе далі тэмочку, по там дзесці папрацаваць. Алвоيس. І ты разумееш, што насамрэч гэта не твае. Бо там я не ведаю, майор э-э следчага комитета можа вырашыць, што гэта не твае, ці генерал, які аддае там, ну, захад гэтаму маёру, што вось адбіраем гэтае у гэтага і ўсё, ну, і ўсё, як как бы, ну, так так бізнес не працуе. Табак так працаваць можа толькі, ну, Да нічога так не можа працаваць. Можа так працаваць толькі нешта а, вельмі прыбытковае. Не ведаю, там гандаль наркотыками, гандаль людзьмі, гандаль зброёй, вось. Нормальны бізнес так працаваць не можа. У такіх умовах ён не можа працаваць. І таму і прыватных інвестыцый не будзе ў Беларусь. Будуць толькі такія інвестыцыі, якія там, не ведаю, узгоднены асабіста з Лукашэнкам, калі мы кажам пра нормальныя інвестыцыі, буйныя, гэта першае. І па-другое, там, дзе ёсць нейкія гаранты для гэтага бізнесмена, неяк вывесці грошы. Бо, ну, дайшлі ўжо да таго, ведаеце, што вось не не па аблігацыях дзяржаўдоў, гэты долг. Таму російскія інвесторы ўжо подалі ў суд. Там у масківскі, можа быць, ішчо ў лондонскі, там будуць спрабаваць падаць, бо Беларусь як дзяржава не выплачвае долгі па облигацыях. Ну, гэта ўжо вось такая апошняя стадыя
0: пра знешні доўг так там яго здаецца больш за 17 мільярдаў цяпер гэта 24 ад отвуп і пры гэтым амбасадар круты кажа што нейкая там запазычанасць беларусі рас гэта міф
1: Ну гэта не міф запазычанасць беларусі перад расеей яна найбольшая Uh, сярод шарадд шарадд усіх, калі там складасці запозичанасць перад Расіяй, запозичанасць перад інстытуцыямі, кантраляванымі Расіяй, то Бог uh, Беларусь з пункту гледжання даўгаго, яна моцна належыць Расіі, а яшчэ туды трэба дадаць запозичанасць перад расійскімі бізнес-соўцамі, якія праз схемытос, праз кіпер рабілі нейкія інвестыцыі ў Беларусь, то Бог там залежнасць вельмі моцная. па запозичанасці Беларусі ад Расіі, але адначасова Она не надта вялікая, каб пагражаць там эканоміцы. І тут як бы нам усім падатка плацельчыкау плюс тое, што рэжым гэта рэжым то бок э, даверу няма і даўгі не даюць. Таму і запазычанасць такая. Лашенко пазява ўсё што даюць. Гэта стоцтка і ўрад бызяв усё што даюць. Ім грошы патрэбныя як воздух, як вада, А ім не даюць. І чаму не даюць, тому што разумеюць, што, як бы, як бы потом назад не вернеш. Ну і вось гэта такая зваротная сторона гэтага гэта медаля рэжыму Лукашэнкі, што ён бы можа і хацеў узяць і павесіць гэта на падаткаплацельшчыкаў, а не даюць.
0: Угу, mm -hmm. тобу красені даюць
1: а Расія не дае, не даюць бізнес-соўцы російскія. Расія яна, ведаеце, яна не, не як Беларусь яна вялікая, там шмат гэтых вежаў крамля, там шмат актараў, шмат бізнес-соўцаў. Табак бізнес не вераць, што яны змогуць вярнуць гэтае грошы. Калі паглядзець, то пасля 20-га года там там сё, сё спаніласё, усё скончылася.
0: Табак як бы пазыка ёсць, а грошы ніхто не аддае, ну цяпер. Ого. Можны так аказываецца.
1: Чаму не? Ну, калі ты вось сам сабе і сонце, і луна, і дыктатор, ну, можна там, выдумаць 10 прачын, чаму не платіць. Ну, ведайце, там, Мухачавес, калі яшчэ был живы з Венесуэлы, адправил танкер праўу. Нафта прыйшла, прыйшла, перапрацавалі, перапрацавалі. ён мінусельцы шыэльце... да да дагэ, дагэ, ходзяць і просяць грошы, а ім Лукашэнка кажа: "Гэта гэта быў падарок". Ну, а, а што а што ему забароней сказаць, не ведаю там, расійскому бізнесоўцу, гэта быў падарок. Ну толькі калі бізнесовец можа націснуць на Лукашэнка праз Пуціна. Я вось пра гэта кажу, калі ў бізнесоўца ёсць такія рычагі, каб праз Пуціна націснуць на Лукашэнку, то напэўна ён зробіць некiя інвестыцыі. А калі няма, то ну, а навошта? Ты укладзеш, а потом тебе скажуць: "Ну, быў падарок". Як ведаеце, там Ілон Маск подарыў мне Теслу. А ты мне подарыў там, не ведаю, вось гэты камбінат.
0: А што будзе з сучэтнаю эканомікай, калі раптам у ЗША на падчас выбараў да ўлады зноў вернецца Дональд Трамп?
1: Ну, што датычыцца Дональда Трампа і той групы, якая яго працоўвае, то яны і заліцейністы, то бок будзе больш і заліцейнізму ў міравой а глобальнай эканоміцы. Будзе больш тарыфаў, будзе больш бар'єраў, будзе больш цяжкасцяў у гандлю. А... ці змяніцца структура свецкай эканомікі, я не ведаю, бо тут таксама пытанне кароткатарміновае і доўгатэрміновае. З пункту гледzenia доўгатарміновага, торміновага, каб мець структурныя змены ў эканоміцы, празвоць гэтае ўсе бар'еры і ізаляцыянізм, патрэбна, каб гэты ізаляцыянізм там пратрываў, не ведаю, Дсягоддзя лепей два дзесягоддзя. То бок калі без насоцы яны робяць там разлікі па інвестыцыях, яны так вось прыкідуюць 10 год, 15 год, 20 год,ка пакупіць новае прадпрыемства, напрыклад, збудаванае ў злучаных штатах. Ну, Калі мы кажам перанесці нейкае производства, нейкую вытворчасць там з Ктаю ў штаты. Але президентства Трампа гэта пра тэрмін 4 гады. Тобок бізнесоўцы, яны будуць чакаць, чым, чым гэта ўсё скончыцца. І толькі калі вось гэты ізаліцайніскі трэнд, ён пераможа там яшчэ раз на выбарах, то яны задумаюцца, а можа перанесці. А калі яшчэ трэцяе, там не ведаю, за Трампам прыйдзе яшчэ адзін ізаляцыяніст тады яны пачнуць а змяняць сваю структуру эканомікі. Тое, што я думаю, у кароткатэрміновым гэта будзе больш э больш дискусій, больш бар'єраў, больш ізаляцыяназму ва ўсім свете, больш тарыфаў на экспорт, на імпорт, падатка ўсяго та, э, такага. Гэта будуць праблемы з ланцужкамі паставак э, ва ў вашым але структурных зменаў не адбудзецца. Каб адбыліся структурныя змены, гэта дзесяць годзе трэба.
0: Euh, і давайце яшчэ вось гэты момант пра тое, што э, там заходнія эксперты ў серёз э, разглядаюць варыянт, што Пуцін там на прыконцы гэтых, здаецца, так, года нападзе на а Еўрасаюз. Пры гэтым вось Гінсэк НАТА так заявіў, што сёлета еўрапейскія чальцы НАТА працяг э патраціць на абарону 380 мільярдаў долараў, і ў першыню выдатки дасягнуць зровня 2% іх сукупнага валога ўнутранага прадукту. Вось гэта шмат, і расійскіямі расходамі, э, як бы рызыкне э, чагацца з такімі багатымі краінамі.
1: Тут пра проблемаема нават ужо не ў выдатках на абарону. Тут праблема ў тым, што грамадства заходня змянілася так, што яна пацыфіская і не хоча воевать. Гэта вельмі відавочна, на прыклазе падтрымкі Украіны. На што трэба глядзець? Пачалася вайна. Пачаліся вялікія выдаткі на зброю і больш за ўсё на снарады. Бойкомплект і все такое. Еўрапейскія ерыканскія улады пачалі інвеставаць грошы ў тое каб закупляць ўсё, што патрэбна для ўкраіны і што адбылося Чакалі што адбудзецца павелічэнне вытворчасці але павелічэнне вытворчасці не адбылося адбылося тое што гэтыя грошы выйшлі на фінансавыя рынкі То бок гэтыя грошай не пераўтварыліся там у гарматы у танкі у снарады у ракеты і так далей Гэта праблема захаду А, калі яны і сёння прымуць рашэнне давайте укінем трильйён даляраў у абаронку гэты трылльён апынецца на біржах а не ў абаронцы І сама кепска ў гэтым ссім што Пуін гэта разумее і вось з пункту гледжання бяспекі абароны, нато Гэта вельмі сур'ёзны выклік. Першае, яны не могуць, э, так як бы хацелі, э, павялічыць вытворчасць ваенную. Гэта першае. Другое і ваявац няма каму. Бо вырасла ўжо навад другое пакаленне людзей, якія вось такіх лева-ліберальных поглядаў, пацыфістскіх поглядаў. І калі пачнецца, ну, напрыклад, э, вайна ў уторгненне там Пуціна ў Літву, ці там у Польшу яшчэ кудысці. То больш з гэтых людзей, якія там, не ведаю, 100 гадоў, там 70 гадоў таму павінны былі бы пайсці ў армію, у пехоту, там са зброяй, браніць сваю радзіму. Яны хутчэй за ўсё альбо пабягуць далей кудысці там за океан, альбо, ну, ну Te, хто найбольш такі храбры яны пачнуць там працаваць валанэрамі, дзесьці дапамагаць па медыцынях і так далей. Але так гэтую вось вайну с Пуціным выграць будзе немагчыма Чаму Таму што як бы там не казалі, пра што бы там не марылі, але нават сучасная вайна гэта вайна пехоты і артылеры. І гарматаў бок калі табе трэба бараніць нейкую тэрыторыю табе трэба піхота якая закапалася ў землю і гарматы за спінамі гэтай піхоты якія лупяць там по твайму праціўніку і тое самае калі ты ідзеш у атаку так вось гэтай піхоты яе няма. Яна ёсць часткова, на кантрак але гэтыя кантрактнікі закончацца вельмі хутка. Ну, калі адбудуцца сапраўдныя баявыя дзеянні. І праблема НАТА ў тым, што няма адкуль гэтую пехоту, няма адкуль гэтых ваяроў узяць. Ну, лева-ліберальнае грамадства, пацыфістскае, ніхто не хоча ваяваць, ніхто не хоча абараніць радзіму. А обычно на апроч таго што ёсць гэтая э пехота у яго яшчэ ёсць прымус ён нескаваны ведаеце там палітыкай, этыкай, законадаўством І ён сваіх гэтых апрынікаў дашлі і збярэ столькі людзей, людей колькі ему патрэбна дадуць калашы у руки постав заград от і скажуць альбо ідзеш туды ёсць шанец выжыць альбо дзешь на нас мы тебе расстральваем і ўсё на гэтым І гэта моцны выклік на сённяшні дзень для НАТА. Чым гэта ўсё закончыцца, я не ведаю. Пакуль што Пуцін не як ніякай мабілізацыі не аб'яўляў. Ці пайдзе ён на страны Балты і там Польщу ці Ну гэта спекуляцыі. Пра гэта можна казаць больш-менш сер'ёзна, калі там пачнецца нейкая мабілізацыя ў Расіі. Каб паейсці, напрыклад, там на страны Балты, яму трэба яшчэ 10 300-500 тысяч салдатаў додаткова. Ну вось, калі ён пачне праводзіць мобилізацыю, тады можна размаўляць. Але што важна разумець, Захад вельмі слабы на сённяшні дзень, нават супраць таго Пуціна, слабага Пуціна, якога мы не слабага Пуціна, слабую а рускую эканоміку, слабыя расійскія ВПК у Расіі. Захад таволі слабы. Таму што пацыфісты Таму што не хочуць не ісці на завод працаваць і рабіць гармату, рабіць танкі, не хочуць гэт, з гэтай гарматай ваяваць.
0: Ну вось нам тут пішаць, што Украіна таксама не жадала ваяваць і ліберальных каштоўнасцяў там валам, а лишь бароніцца.
1: Оні, Украіна гэта цалкам э, іншая гісторыя. Першае ўтаргненне Украіну гэта 2014 год. І калі мы кажам пра армію Украіны 14-га года і 22-га -го года, гэта настолькі розныя арміі. Гэта цалкам разнай армія. армія 14 году гэта вось бліжэй да таго што зараз ёсць там у странах і ў развязу Армія Україны 22 -го года, гэта ўжо і ветераны, гэта матываваныя людзі, якія прайшлі тое, якія ведаюць, як ваяваць. Гэта ўжо цэлая суполка, і гэта сотні тысяч людзей, якія там па загаду пад дружод адразу. Яны умеюць страляць, яны зладжаны, яны ведаюць ворага, яны ведаюць, дзеля чаго яны ваююць. По боку Украіны на этапе 22 -го года была нормальная такая піхота, нормальныя мехбрыгады, нормальныя артбрыгады, якія маглі закапацца і стаяць, і стаяць, і стаяць і не баяцца, што па ім лупяць там гэтымі ракетамі, бо яны ведаюць, што рабіць. Яны ведаюць, як закапацца. Яны ведаюць, што такое воля, што такое моц, як сваю краіну бараніць і бараніць і дзеля чаго бараніць. Вось, а, вось які Украіну сустрэў Путін. яго разлік быў на тое, што Украіна ў 22 годзе мае армію 14 года. І гэта, гэты разлік не спрацаваў. Путін і, все усе яго генералы, яны не разумелі, што Украіна змянілася. Але калі Украіна змянілася праз вось гэты 8 год, то Захад ён ніяк не змяніўся. Ён як быў вось пацыфіка лев ліберальны такі і застаўся
0: ну, бок атрымлілася што калі ну такое тэарэтычна здарыцца то значит беларусам альбо давядзецца абараняць сваю як бы свое новае месца жыхарства альбо просто эміграваць далей у Агентыну
1: хутчэй за ўсё так а, Ну яшчэ ну, шмат украінцаў у Польчы у літве Ну Ну, что тут Надея? Надея на украинцев и белорусов... Які ў Польшы надзея на тых паяккаў, якія патрыятычныя, Напрыклад, ну я ведаю, што шмат палякаў вельмі патрыятычныя. Я ведаю, што шмат палякаў рыхтуецца да абароны сваёй радзіны. То бок Польша гэта не Германія, напрыклад, з пункту гледжання этыкі. Гэта не настолькі пацыфісская пацифі... краіна. Хаця яна патроху пераўтворваецца ось у гэтую звычайную заходнюю краіну, То бок не трэба ваяваць, все людзі – браця, Все ўсе жанчыны і сёстры, Давайте абдымімся, давайте зробім карагод, давайте любіць адзін аднаго. вось, не, гэта ўсё вельмі добра, пакуль ворах не прыйшоў. Я я я як бы базава таксама само я супраць э вайны, але ну, калі прыйшоў ворах, трэба сябе бараніць. Вось у Польшчы яшчэ, ну, як бы за гэта этыка. А сярод полякаў і нават сярод моладзі польскай, што трэба радзіму неяк бараніць. Тобу хто, ну тут тут надзея вось на, на, на беглых, на украінцаў і на патраятычных э, літоўцаў, полякаў. Але калі мы кажам пра страны Балты і калі мы кажам, напрыклад, пра напад з боку Расіі на страны Балты, то Прагнозы цяжкі без э, падыходу войск нато там там няма пра што казаць ну просто у стран у балты менш за 10 мільёнаў насельніцтва і армія адпавядае гэтаму насельнітву у беларусі таксама менш за 10 мільаў насельніцтва ну то бок три краіны балты гэта одна беларусь і я не ведаю калі путин там захоча напасці гэта не будзе вайна супраць украиныы гэта будзе не ведаю. Гэта будзе нават не вайна з су, Расіі супраць Беларусі, гэта будзе такі марш да Клайпеды. а, а там ужо калі застаніліся партызаны, добра. Калі, не ведаю, дапамога прыйшла з боку Польшчы плюс з боку ЗША, там неяк яны па моры прыйшлі, высадзіліся і адбіваць пачалі гэтай тэрыторыі, то добра. Але, ну, стратэгічна Пуцін можа зрабіць нешта іншае. Ну, напрыклад, ён можа паспрабаваць зрабіць бліцкрык. дайсці, не ведаю, да Клайпеды за два дні, а гэта рэальна. У Літвы, там і ў Латвіі, і ў Эстоніі войскаў няма, каб спыніць, там мехабрігады а якія могуць, напрыклад, пайсці з боку Расіі, Беларусі і Калінгградскай вобласці, а патом правесці сваю ядзерную зброю ў боегатоўнасць і сказаць: "Ну, вось гэта цяпер наша. Страны Балты яны цяпер нашы". калі вы пачнецце там весці вайну на гэтай тэрыторыі, вось у нас ёсць ядзерная зброя. Давайте прызнаваць тое, што ўжо ёсць.
0: У Лідзі стаяць.
1: Так. і, уласны, я думаю, што такія як бы версія, можа быць не там 100% план, а як версія, як магчымы план Б, а можа быць і план А у расійскім генштабе 100% а прысутнішы. Захапіць за там дзень два максимум 3 страны Балты, прывесці ў бай гатоўнасць ядзерную зброю і казаць: "Окей, мы ведаем, што у вас войска мацней, мацнейшае за наше, але калі вы паспрабуеце адвоеваць назад гэтай тэрыторыі, вашы ядзерная зброя" што рабіць? Як як думаеце, што будзе робіць у Берліне?
0: Выказваю заклапочанасць.
1: Ешце санкцыі да,
0: дададуць.
1: Ну і ўсё на гэтым.
0: І гэтымشيнам Пуцін можа вернуць той сам Савецкі саюз, пра які ён так мавіўся.
1: Я думаю, што ён дзеці так і мысляць. Вось з Украінай пайшло зусім кепска, калі з Украінай пайшло добра. Я думаю, что зараз бы была розмова не про Україну, а про страны Балты.
0: Мы же не з таго пачаў, не з тых?
1: Ну, ён разлічыў, што ў Украіне армія, як я кажу, 2014 года, а там оказалася армія не 2014 года. Там зусім іншая армія і зусім іншыя людзі оказаліся ў войску.
0: Ну, у любым выпадку, Олядмір, все можа все ещё одно пасі не так, як мы тут намагавалі. Такі сумны сцэнар насамрэч.
1: Так, вельмі сумны сцэнар, але паўтаралося, мы пакуль што не ведаем падрыхтоўкі да гэтага сцэнара. Вось калі Путін пачнёме мобилізацыю паўмільённай арміі, ось тады можна пра гэта размаўляць. Пакуль гэта выключна спекуляцыі. На гэтым Із кончым
0: nah, нашу спекуляцію. Так. Дзякую, Вялікі. Я нагадаю, Уладзімір Кавалкін, экономіст, кіраўнік праекту «Кошту Рада», сённяшні наш гость. Так што сябры, заставайцеся на нашых хвалях Ну, а вам, Уладзімір, добрыга дня і га так далі.
1: Дзякую, до побачэння.